0: Krealogen, Dialog Der Podcast mit Sarah Iris Mang Im Gespräch mit inspirierenden Gästen Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess? Und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kreologen. Mein heutiger Gast ist Renate Habinger. Sie ist erfolgreiche und vielfach ausgezeichnete Bilderbuchillustratorin. Sie ist Autorin, Grafikdesignerin, bildende Künstlerin und künstlerische Leiterin des Kinderbuchhauses. 1997 richtete sie sich in Oberndorf an der Melk eine Papierwerkstatt ein, das sogenannte Schneiderhäusel. Der Ort befindet sich in Niederösterreich, einem Bundesland von Österreich. 2013 wurde dort das Kinderbuchhaus eingerichtet. Renate bietet hier Workshops in Papierschöpfen an. Seit 2008 findet im Schneiderhäusel jährlich die Sommerschule für Kinderbuchillustration statt. Sie ist Mitinitiatorin des Romulus Candea-Preises und des Leselpreises. Für ihre Arbeit, die in renommierten Sammlungen vertreten ist, erhielt sie zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Ich werde an dieser Stelle exemplarisch vier herausfinden. Ausgreifen. 2007 und 2009 den österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur. 2012 erfolgte Nominierung zum Hans-Christian Andersen Award für ihr Gesamtwerk. 2020 schließlich der österreichische Kunstpreis für Kinder- und Jugendliteratur. Ich freue mich sehr, Renate, bei dir heute im Schneiderhäusl zu sein und kann nur jeden empfehlen,
1: diesen idyllischen Ort einmal aufzusuchen. Herzlich willkommen, Renate. Ja, es freut mich, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ein Buchstabe,
0: ein Stichwort oder ein Vers lösen vielfältige Bildideen aus. Das ist ein Zitat von dir, Renate. Im podcast Krealogen erkunden wir, was es braucht, um kreativ und innovativ zu sein. Wie beginnst du ein
1: Bilderbuchprojekt und was ist besonders wichtig für die Gestaltung von Kinderbüchern. Ja, beginnen ist immer so eine Sache. Also ich sage manchmal, mein Beruf ist es, Ideen zu haben. Und das ist ein Fluch und ein Segen zugleich, weil natürlich, wenn sozusagen das die Forderung und die Herausforderung ist, hat man ständig Ideen und man muss eigentlich sehr gut sortieren können und Prioritäten setzen, damit das nicht zu viel wird. Also ich glaube, das ist etwas, was wahrscheinlich alle immer wieder haben und das ist für mich auch so ein Kindle. Dass man, dass jeder Mensch eigentlich immer Ideen hat. Also das ist im Wesen des Menschen, glaube ich, beinhaltet. Was es für ein Buch braucht, ist wieder. Eine ganz andere Frage, weil es meiner Meinung nach fürs Buch, fürs illustrierte Buch für Kinder so viele umgeschriebene Regeln gibt, die ich auch gar nicht alle benennen könnte. Also, das ist gar nicht so einfach, das so zu sagen, ja? auch für mich, die ich das schon so lange mache. Greifen
0: wir vielleicht ein Buch heraus oder wo du momentan dran arbeitest? Ich meine, irgendwie muss man ja beginnen. Da lasse ich
1: den Finger drinnen, das möchte ich wissen. Naja, es gibt immer etwas. Etwas, wovon man ausgeht, oder einen Wunsch, der entsteht, oder es liegt irgendwas in der Luft. Also das kommt immer so spontan, ohne dass man wüsste, woher. Ja? Und dann ist es so, dass, also ich sage immer, ein Buch braucht mindestens zwei Jahre bei mir, ich arbeite eher langsam, es ist mal eine Idee da oder ein Wunsch, sagen wir, diese Idee muss sich auch entwickeln. Ja? Und bis das dann soweit ist, dass man sich denkt, ja, das möchte ich doch umsetzen. Das dauert schon mal eine Zeit lang und dann gibt es ja rundherum ganz viele Dinge, wie man muss einen Verlag suchen oder man beginnt halt und sucht parallel oder man macht alles fertig und und äh, sucht dann. Aber das Anfangen ist eigentlich immer bei mir eher so ein Ausweichen, ja, also ein Umgehen, äh, viele hundert Rituale, wie man nicht anfängt, damit sich das alles gut entwickeln kann und dann irgendwann muss man halt doch oder muss ich halt doch und dann setze ich mich hin und mache Skizzen. Und da, das ist dann auch so ein bisschen ein Abklopfen der Möglichkeiten, weil eine Idee und die Umsetzung mit der eigenen Hand und das Material, mit der die Hand dann arbeitet, das sind ja lauter verschiedene Dinge, die alle beanspruchen, auch was zu sagen zu haben. Also das ist dann so wie ein Dialog zwischen verschiedenen ja, Dingen, Materialien, Vorstellungen, und da sucht man sich dann einen Weg, wie diese Dinge auf dem Papier halt dann ausschauen können.
0: Wie viele Bücher hast du insgesamt illustriert? Und gibt es darunter welche, die dir persönlich besonders gut gefallen oder wichtig sind
1: aufgrund der Geschichte oder eines anderen Aspektes? Diese Frage, wie viele Bücher ich schon illustriert habe, kann ich nie beantworten. Das fragen die Kinder immer in der Schule. Ja. Aber ich weiß es einfach nicht. Und mit Zahlen habe ich es nicht so. Also es sind viele. Für mich sind es viele. Nachdem ich ja so langsam arbeite, kann man sich das auch vorstellen, dass es nicht Unmengen sind. Es ist auch so, dass man beim Illustrieren ja viel mehr Zeit braucht als beim Schreiben. Also schreiben könnte man ja ganz viele, ja, aber illustrieren nicht im Jahr. Und Lieblingsbücher oder solche, die mir was Besonderes bedeuten, das habe ich eigentlich nicht, weil jedes Buch hat eine eigene Geschichte und eine eigene Wichtigkeit. Da könnte ich gar nicht sagen, was mir wichtig ist. Ich kann sagen, was bei jedem Buch schön war oder was schwierig war oder was so Erlebnisse rundherum waren. Das ist vielleicht leichter für mich.
0: Also am Buch direkt dran, an einem ganz speziellen Buch. Sollen wir eines
1: als Beispiel nehmen? Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Kritzel und Klecks ist eins, Herr Kritzel und Frau Klecks ist eins der Bücher. Das habe ich mit Verena Ballhaus aus München gemeinsam gemacht. Wir haben den Text gemacht und die Bilder gemacht und wir sind dann immer wieder entweder bei mir gesessen zum Arbeiten oder bei Verena gesessen zum Arbeiten und das war so ein schönes Hin und Herz zwischen München und Oberndorf zum Beispiel. Und in den beiden Ateliers zu arbeiten, das war sehr schön. Also das ist eigentlich immer schön, so eine Zusammenarbeit mit jemand anderem, finde ich. Ja, manche mögen das nicht so gern, aber ich finde das immer spannend, weil man ja dann ganz andere Wege gehen muss, als man allein geht oder gehen würde. Ja. Also das finde ich immer sehr schön und das beim Kritzel und Klecks war das halt immer toll, weil wir da so zu zweit an einem Tisch gewerkt haben sozusagen.
0: Was braucht es für dich, um am kreativen Prozess und an all deinen anderen Tätigkeiten, ich habe eingangs erwähnt, du bist sehr vielseitig, dran zu bleiben? Und was motiviert
1: dich? Was braucht zum um dran zu bleiben? <lacht> Ich erzähle gern Geschichten in Bildern. Das ist wahrscheinlich etwas, was mich dazu bewegt, dran zu bleiben. Ich erzähle einfach gern visuell Geschichten. Und das andere, was mich motiviert, ist, spielt wahrscheinlich auch da rein, ich mag einfach gern Bilder Ich mag gern, wenn Bilder Geschichten erzählen. Ich schaue gern Bilder intensiv an und ich könnte vielleicht sagen, auch was mich inspiriert, weil ja die Kunst, bildende Kunst für mich so eine ganz wichtige Inspirationsquelle ist, auch wenn das jetzt nicht direkt vielleicht mit dem Illustrieren zu tun hat, aber es ist eine ganz wichtige Inspiration und das bewegt und motiviert mich immer wieder auch die Bilder für Geschichten zu machen.
0: Wenn man deine Bücher kennt und liebe Hörerin und Und lieber Hörer, ich lade wirklich ein, die Bücher bewusst einmal anzuschauen, sich Zeit zu nehmen. Da ist auch immer ganz viel Humor drinnen für mein Empfinden. Ist das intendiert oder passiert das?
1: Ich hoffe, dass es zu spüren ist. Ich finde, das Leben ohne Humor ist ja witzlos. <lacht> ich finde, mit Humor kann man alles viel besser bewältigen und ich finde, das ist auch macht auch viel Freude aus und das ist ja auch das, was man im Zwischenmenschlichen oder was ich im Zwischenmenschlichen gern habe. Also diese, ich tue auch wahnsinnig gern Schmäh führen oder oder sehe halt das Leben von seiner humorvollen Seite oder ich finde auch Situationskomik wahnsinnig toll. Ja. Und ich versuche das schon immer wieder auch in die Bilder reinzubringen. Bin nicht sicher, ob es mir gelingt aber ich versuche halt. <lacht>
0: also ich finde, das gelingt schon, aber das bleibt dann immer dem Betrachter, der Betrachterin natürlich das persönlich für sich einzuordnen. Du arbeitest in einem Berufsfeld, das klassisch dem kreativen Bereich zugeordnet wird. Kreativität umfasst in Wirklichkeit alle Fachbereiche, das bedeutet etwas Neues oder Originelles zu erschaffen, das nützlich oder brauchbar ist. Und jetzt die Frage an dich. Vorher mal gesagt, was dich motiviert. Was ist hinderlich für deinen kreativen schaffensprozess und wie schaffst du es dennoch, dran zu bleiben?
1: Naja, es gibt viele Dinge, die hinderlich sind. Also Stress ist eines der furchtbarsten <lacht> Dinge, wie wir alle wissen. Oder es ist auch unege- existenzielle Ängste ganz schlimm. Ja. Und das haben natürlich alle Selbstständigen, das ist ganz klar. Es ist immer ein großer Druck oder jeder Druck ist halt schwer. ja. Das ist immer eine Einengung, aber manche Menschen brauchen den Druck, manche brauchen ihn weniger, das ist so verschieden, aber für mich ist halt so ein Druck ganz unangenehm eigentlich und man kann aber natürlich Methoden entwickeln, wie man dem entkommt. Ne? Es gibt ja ein chinesisches Sprichwort, das sagt, wenn du es eilig hast, mach einen Umweg und ich versuche das manchmal mehr und manchmal weniger erfolgreich umzusetzen. Also das wären so Hinderungsgründe eigentlich.
0: Es ist auch einmal gut, das anzusprechen, selbstständig sein, das einfach eine ganz spezielle Herausforderung ist. Jeder, der es ist, der weiß darum. Das ist auch wichtig zu thematisieren. Und Stress natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass es hinderlich ist. Hier sind wir in einer ganz einer entspannten Situation, oben beim Schneiderhäusel im ersten Stock. So, Das ist ein Arbeitsraum, denke ich.
1: Hier ist eigentlich die Werkstatt vom Kinderbuchhaus. Und hier bauen wir... Ganz viele Dinge für Bibliotheken, Mitmachstationen, Mitmacheinheiten, kleinere. Also hier ist eine Werkstatt, das ist eindeutig so.
0: Ich liebe diese Werkstattatmosphäre und der Ofen brennt. Das Feuer sehe ich von mir aus gesehen und du in dem breiten, wunderschönen Sessel ganz gemütlich. Du hast von 1971 bis 1975 Grafikdesign in Wien studiert und bist seit Beendigung des Studiums als freischaffende Illustratorin und Grafikdesignerin tätig. Eine Karriere in diesem Bereich ist nicht einfach, weil es unglaublich viel Konkurrenz gibt. Wusstest du immer schon, dass du Illustratorin sein möchtest. Und wie war es zu Beginn für dich jetzt im Rückblick gesehen?
1: Ich wollte gern Illustratorin werden. Das war eigentlich von Anfang an klar. Ich habe auch im letzten Schuljahr begonnen zu illustrieren. Habe, glaube ich, alle meine Professoren wahnsinnig gemacht, weil ich nur mehr illustriert habe. Aber man ist zum Glück am Anfang auch so blauäugig oder wie soll ich sagen, das ist so eine jugendliche, (lacht) glückliche Blauäugigkeit, dass man dann manchmal genau weiß, was man möchte und das dann auch probiert, zum Glück. ja ich Man muss einfach auch Glück haben. ja Also am Anfang war es halt dann so, dass ich, ich hab zu Hause gearbeitet und habe ein Portfolio gemacht und habe das dann auch nach Bologna geschickt, zur Kinderbuchmesse und wurde für die Ausstellung ausgewählt und dann ist diese Ausstellung nach Japan gegangen. Das ist immer so eine Kooperation zwischen Italien und Japan, ich glaube immer noch. Und dort sind dann Postkarten gedruckt worden und mit diesen Postkarten bin ich mich vorstellen, gegangen. Also das war so eine kleine Serie von glücklichen Zufällen, die man auch immer braucht. Und so hat das dann begonnen. Spannend. Mit den Postkarten
0: hat die ganze Geschichte...
1: Ja, also wenn man so will. Natürlich habe ich vorher zwei Jahre am Portfolio gearbeitet. Also es kommt darauf an, wo man beginnt. Aber ja, das war ein ganz wichtiger Punkt und das hat irgendwie geklappt. Also ich habe dann nicht nur Bücher illustriert, sondern ich habe auch Werbeillustrationen gemacht. Also man muss ja dann immer schauen, wie man zurechtkommt und dass man auch natürlich Geld verdienen kann und man muss schauen, wo man auch Arbeit finden kann. Also es war so eine Kombination von verschiedenen Möglichkeiten eigentlich. Und ja, und man muss halt auch flexibel sein, das ist ganz klar. Und war es für dich
0: wichtig, dass du deinem Stil immer treu geblieben bist? Weil du hast ganz, wenn man deine Bücher so durchschaut, ganz eine klare stilistische Formsprache. War das immer möglich, oder muss man auch da, oder musstest du da auch flexibel sein?
1: Ja, also das schaut von außen offensichtlich immer ganz anders aus. Ich finde ja, dass ich keinen Stil habe, sondern eine Hand Und weil ich wehre mich immer ein bisschen gegen Stil, ich weiß nicht so recht, was das ist, aber sicher erkennt man meine Hand und meine Handschrift. äh, Da kommt man irgendwie nicht drum herum. Aber eigentlich arbeite ich so, dass ich jedem Buchprojekt und der dahinter stehenden Idee oder der darunter liegenden Idee ein Gesicht verleihen möchte. Und das hat eigentlich weniger mit meinem Stil zu tun, sondern einer adäquaten Form. Das ist natürlich immer sehr subjektiv, ja, das ist schon klar, aber für mich ist es wichtig, dass ich diese unter Anführungszeichen adäquate Form finden kann und so schaut dann das Buch aus. Und für meinen Finden ist es eher so, dass sie das Buch anders ausschaut, aber natürlich von außen sieht man immer, dass es von mir ist, das ist schon klar, aber trotzdem ist es für mich immer verschieden und das ist eigentlich auch das, was mir Spaß macht, weil da geht es nicht so sehr um mich und meine Verwirklichung oder um meinen Stil, sondern es geht darum, das Produkt so gut zu präsentieren, wie es für mich möglich ist.
0: Deine Bücher, jetzt greife ich diesen Terminus von dir auf, haben so ganz eine spezielle Handschrift, nämlich auch von Gestaltung des Buches. Nimmst du die vor oder wie, wie geht das bei deinen Bilderbüchern oder
1: ist das unterschiedlich? Normalerweise ist es schon so, dass man beim Illustrieren ja auch sehr viel schon an Gestaltung macht oder machen kann oder vorwegnehmen kann, wenn man weil man ja im Prinzip die Seiten einteilt. Also man bestimmt eigentlich durch das Bild, wenn man jetzt ein Bilderbuch nimmt, wie die Doppelseite ausschaut, wie der Rhythmus ist, wie auch der Rhythmus von Text und Bild ist, von Leerflächen und gestalteten Flächen. Das ist ja alles Teil der Arbeit, die man macht. Und bei Büchern wie zum Beispiel, die ich immer Familienbücher nenne, die dicken, also zum Beispiel das Buch gegen das kein Kraut gewachsen ist, das hat ja 120 oder 130 Seiten. Ja. Da äh, mache ich schon die Buchgestaltung auch selber, weil ja die Bilder einen Teil der Arbeit ausmachen, aber eigentlich dieses Gesamtbild ähm, oder da braucht man immer so eine Einteilung von Text und Bild im Wechsel und einer Struktur auf der Seite. Also Das heißt, wenn da zum Beispiel auf jeder Seite fünf Kräuter vorkommen und ein Hauptthema und vielleicht noch eine kleine Einleitung und Bilder und Rezepte und ich weiß nicht was, ja, dann muss man eigentlich so eine Gesamtgestaltung auch machen, die das Auge auch ein bisschen leicht und dieses leiten auf einer Seite, das machen ja alle Grafikdesigner und das finde ich aber auch im Buch wichtig, damit ich eine Orientierung habe auf dem Bild, dass ja eine Seite immer ist. Also auch Textblöcke sind bildhafte Elemente. Ne?
0: Welche Personen aus deinem Bereich und anderen Fachgebieten sind für dich inspirierend und warum sind sie das?
1: ganz viele Leute wichtig. Für mich ist es einfach immer inspirierend, andere Bücher anzuschauen. Also ich habe da gar, ich habe schon auch Lieblinge wahrscheinlich, aber ich schaue mir einfach grundsätzlich wahnsinnig gern andere Bücher an, weil jeder Illustrator und jede Illustratorin so unterschiedlich arbeitet. Ja? Jeder hat eine eigene Handschrift und eine eigene Art an Themen heranzugehen, eine eigene Art, eine visuelle Sprache zu finden. Und das kann man gar nicht oft genug anschauen. Da lernt man einfach wahnsinnig viel dabei. Und es gibt in jedem Land wahnsinnig gute. Kolleginnen und Kollegen, also kann ich gar nicht jemanden herausgreifen, aber ich mag halt Humor auch wahnsinnig gern, wenn man schon was macht oder wenn ich schon was sagen soll. Was ich wichtig finde, ist für mich zum Beispiel der Humor. Also zum Beispiel wenn ich ein Buch nehme, das es auf Deutsch nicht gibt, aber im englischsprachigen Raum, da ist von Lane Smith The Stinky Cheese Man und da arbeitet er eigentlich mit allen Elementen, die ein Buch aus machen mit dem Vorwort, mit der Widmung, mit der Einleitung und so weiter und so fort. Und macht sich gemeinsam mit dem Autor lustig darüber, macht den Spaß daraus. Und das finde ich einfach grandios. Es gibt auch aus dem spanischen Sprachraum ein Buch, das heißt »Hier kommt keiner durch«, ja, wo auch mit dem Buch als Medium gearbeitet wird, und zwar mit der Anlage der Doppelseiten. Ja, und das finde ich auch grandios und das ist auch unglaublich humorvoll ja, und es ist unglaublich subversiv. Also das finde ich wirklich sehr interessant, wie da Humor und Witz auch zur zur Sprache kommen.
0: Gibt es Zitate, die dich schon lange begleiten? Ja, vielleicht können wir da noch was
1: ergänzen, Renate. Es gibt ein Zitat von Astrid Lindgren, das finde ich einfach super. Und bei der Pippi Langstrumpf, da sagt sie, das haben wir noch nie probiert, das wird sicher gut gehen. Das mag ich sehr gern, weil das eigentlich alles aussagt über unsere Arbeit um ein Zitat wenigstens zu bringen. Der Humor
0: blitzert durch oder blitzt durch, so sagt man. Und jetzt abschließend
1: bitte ich dich, den Satz zu vervollständigen. Kreativität ist für mich schwer zu beschreiben, aber zum Glück immer da. Also egal, wie schwierig es sein mag im Leben oder egal, wie einengend eine Situation sein mag, Kreativität ist zum Glück immer da, egal in welcher Form sie sich äußert. Und das finde ich sehr sehr schön und dieses Wissen darum, dass man ihr vielleicht ein bisschen Raum und ein bisschen Zeit einräumen sollte. Und das wird einem auch bewusst, wenn man weiß, Stress ist ganz schlecht für Kreativität, dann weiß man, ein Spaziergang zum Fluss oder die Nase in den Windstrecken hilft, dann kann sie wieder hervorkommen, die Kreativität.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Zum Schluss möchte ich noch etwas anmerken. In den show notes werde ich dieses Mal zu den allgemeinen Informationen auch ein Video zur Entstehung eines Buches von Renate hinzufügen. Das Making-of zum neuen Buch nicht schon wieder. Viel Freude beim Zuschauen, wie dieses Buch entstanden ist. Liebe Hörerin und lieber Hörer, Kreologen freut sich über deine Unterstützung. Die Produktion eines Podcasts ist ein wunderschöner, kreativer Prozess, aber auch eine sehr zeitintensive Arbeit. Darum freue ich mich über deine Unterstützung. Wie kannst du mich und meine Arbeit unterstützen? Ich freue mich über positive Bewertungen und Rezensionen auf deiner Podcast-Plattform. Wenn dir der Podcast gefällt, das kostet dich nicht mehr als ein paar Minuten Zeit und hilft mir und dem Podcast mehr Hörerinnen zu erreichen und zu wachsen. Gemeinsam schaffen wir so mehr Raum für Kreativität und Innovation. Du hast ein Unternehmen, eine Firma oder ein Startup und möchtest gerne eine Werbeeinschaltung vornehmen? Wende dich an kreologen.saramang.at. Die dritte Möglichkeit ist, meine Arbeit finanziell mit einem kleinen Beitrag in individueller Höhe zu unterstützen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Jeder noch so kleine Beitrag hilft. Herzlichen Dank. Alle Informationen findest du in den Shownotes und auf meiner Website. Kralogen, schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden. Über positive Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Du hast spannende Ideen, Anregungen und Impulse? Schreib mir doch auf Instagram oder direkt an kreologen.at.